0: Eccoci qua, stiamo per partire, dopo due anni ci siamo rincontrati e ce ne andiamo belli belli in Norvegia. Sei contento?
1: che la piove e fa freddo quindi spero che Re Olaf questa volta ci metta le mani sulla testa e <ride> ci impedisca di eh, bagnarci subito fin dagli inizi
0: vabbè poi un po' di pioggia non ci fa che piacere la sì, benedizione sì, so del la Signore naturalmente
1: una benedizione del cielo ma io invece la considero acqua che bagnano. quindi naturalmente
0: Se, <ride> si sì, sì, sei un rigoroso materialista No, però raccontiamo un po' le cose con ordine allora noi stiamo parlando partendo per la Norvegia. Domani mattina ci risentiamo e avremo già percorso i nostri primi 20-25 chilometri che non sono dei tuoi preferiti perché c'è tutta l'uscita da Oslo.
1: Sì, però fortunatamente questa volta eh, la città di Oslo non è come queste metropoli alla Burgos eh, o alla León spagnole. Quindi credo che eh, sarà già quasi come andare in mezzo alla campagna.
0: Sì, anch'io conto di avere una leggerezza dei luoghi notevoli e sarà solo il primo giorno perché poi noi cammineremo per quattro settimane per arrivare fino a Trondheim, dalla cattedrale di Trondheim dove appunto... Eh, si venerano le reliquie, dire Olaf, si venerano un giorno l'anno perché la, la cattedrale è protestante e loro non venerano reliquie. Tu nemmeno quel giorno veneri però. Mi non so dire. se poi
1: arriviamo dunque il giorno giusto perché poi <ride> bisogna anche vedere se, se quello è il giorno in cui si venerano le reliquie. No, noi e arriviamo qualche non giorno. Non le venererò ma perlomeno sarò curioso di vederle.
0: Senti, già fa... cosa hai messo nelle valigie?
1: Ancora nulla perché in realtà io sono ancora eh, all'ultimo momento a fare, a fare le valigie ma vi eh, porterò qualche libro, sarà una sorpresa poi naturalmente no, Come una sorpresa, quale, io e, e ne parleremo credo a lungo anche. No,
0: io ho qui i miei libri che ho scelto adesso non è che se io svelo i miei libri poi tu alla fine eh certo, mi porti certo. chissà quali meditazioni spirituali alle quali mi costringi svegliandomi la notte tanto c'è la luce adesso verso le due di notte Ma credo che
1: staremo molto svegli perché mi hanno detto che in questo periodo in Norvegia ci sono un sacco di zanzare. Mi hanno anche detto qual è l'antidoto ma ovviamente poiché tu sei un pellegrino e e vuoi ovviamente soffrire non te lo dico, te lo dirò poi alla fine dicendoti avresti potuto fare così e non ti avrebbero punto le zanzare.
0: Questa è la tua concezione di scienza.
1: E insomma la... ah, perché tu credi che non si possa eh, avere un antidoto contro le zanzare
0: no io credo che la scienza raggiunge delle acquisizioni per il bene delle, della, dell'umanità nel qual caso io in questo caso specifico sarei <ride> l'umanità e tu mi comunichi in qualità di scienziato cosa devo fare io ti comunico come salvare l'anima e tu mi dici come non mi faccio pinzare dalle zanzare eh
1: no perché per salvare l'anima tu ti devi far pinzare questa è la cosa
0: interessante allora far pensare anche tu per salvarla io non l'anima. ho l'anima
1: quindi non la posso salvare io da lei
0: messa l'anima
1: e <ride> eh, non l'ho mai avuta non me l'hanno data sono partito diciamo così con un handicap o forse con una leggerezza in più nel nostro cammino
0: senti allora io però che sono come sai sono un ragazzo sportivo accennerei a quali sono i libri che mi porto io io mi porterò il richard evans in difesa della storia che penso affronterò soprattutto con Alessandro Barbero, il nostro storico, che è un libro bellissimo, che io ho letto e dico sempre che dovrei rileggere, ecco l'occasione buona per rileggersela, che è una grande riflessione sulla possibilità di fare storia e sulla possibilità che esiste una differenza fra la narrativa e la storia cioè quando una cosa è vera e quando è falsa, quindi sostanzialmente è un libro di logica credo perché... eh,
1: infatti sento dei al... liechi di conversazioni sì, sì. che abbiamo già fatto un senti fa. delle
0: vibrazioni quindi forse probabilmente <ride> gli ultimi giorni quando l'avrò riletto tutto ti farò delle domande, Va bene. poi mi sono portato un libro che ho l'impressione mi sia stato suggerito proprio da te due anni fa, il Thomas Kuhn la struttura delle rivoluzioni scientifiche ah, benissimo. che è una cosa che io ho trovato veramente illuminante e che ti ha fatto fare una eh, bellissima figura davanti alla mia costruzione del sapere perché dice... Cadevo di fronte alla tua signora No, magari (ride) perché eh, dice più o meno il rovescio di quello che dici tu però tu me l'hai consigliato e questo mi pare una cosa di grandissima apertura intellettuale Anche
1: perché effettivamente quello è un po' un classico della letteratura filosofico-scientifica, diciamo, è un classico della filosofia della scienza del Novecento che io appunto non condivido in larga parte, ma di cui potremo poi ovviamente parlare.
0: No, ma infatti era, è questa la bellezza, che tu ti sei sforzato, poi me ne sono accorto leggendoli perché, mentre ero lì che... Sul rovescio delle scatole dei fiammiferi segnavo questi libri che mi consigliavi. Che praticamente tu consiglia... mi consigliavi libri che dicono quello che dicevo io, invece eh, esatto, di consigliare. Esatto, tanto quello so che, che mi dicevi te, te, me l'avevi decisivo, già detto. No? Troppi. Dubbi. <ride> sì, 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 <ride> se poi andavo via di testa. E poi il libro che tu sicuramente sai che io avrei portato e quindi. Eh già, giusto Massimo Viattelli-Palmarini e Fodor gli errori (ride) di Darwin che non poteva mancare anche perché io l'ho inserito nella tua riflessione scientifica cioè tu mi hai spiegato che la scienza dice sempre la verità che la scienza procede sempre quindi penso che questo, che è l'ultimo libro sull'argomento, sia quello che contiene la verità e che, pro- che è al termine di questo processo, al termine, insomma, al punto nel quale siamo arrivati di questo processo.
1: O... Io spero veramente che sia l'ultimo, perché soprattutto che sia l'ultimo scritto da gente che non è del campo come sono per l'appunto Podore Piatelli, e Piatelli e Palmarini, i quali sono dei linguisti, dei neurofisiologi e dunque quello che dicono sul naturalmente lascia il tempo che trova. Criticatissima, ma avremo naturalmente tempo sì. di, eh, di parlarne.
0: Ma neanche tu sei del campo, però.
1: No, io infatti non, non scrivo libri sul darwinismo, ho scritto un libro su Darwin ma semplicemente in cui raccontavo i suoi eh, libri divulgativi, diciamo così, ho letto i suoi libri, che è una cosa molto diversa, non mi permetterei mai di eh, attaccare idee di Darwin o anche semplicemente di dire che sono corrette proprio perché è, è un campo del mio, invece loro l'hanno fatto in maniera anche abbastanza eh, avventata, io credo, no? ah, e eh, risultati, infatti poi si è visto.
0: Ci sono delle battute bellissime, C'è te ne cito una perché a me è piaciuta tanto è venuto da ridere a un certo punto verso la fine per la verità quando quindi sono scatenati hanno già detto in maniera abbastanza tecnica le cose che volevano dire dicono perché non è che ci sia stata una competizione fra i maiali con le ali e quelli senza le ali vinta dai maiali appunto senza le ali non c'è stata competizione il maiale può esistere solo senza ali.
1: Naturalmente non ha nulla a che fare col darwinismo perché poi molte delle critiche che si fanno a Darwin e alle sue teorie sono proprio fatte in questo modo, cioè si attaccano quelli che in gergo vengono chiamati cavalli di paglia. Si dice che Darwin ha detto questo, cosa assolutamente falsa, noi poi facilmente lo si smonta. D'altra parte poi l'argomento di piattelli palmarini e di fodono è un argomento utilitaristico che è lo stesso che si usa spesso negli ambienti che tu conosci, cioè eh, dal punto di vista religioso si dice Darwin ha sbagliato perché se avesse ragione noi avremmo torto. Ecco, piattelli palmarini e Fodor dicono esattamente la stessa Cosa dice? Se Darwin avesse ragione, una parte per esempio della linguistica no, eh, vabbè, non avrebbe il diritto di dire le cose che noi vogliamo dire. Eh beh, certo, questo è molto comodo: di dire Darwin ha sbagliato perché altrimenti, se avesse, avesse detto eh, no. il, il vero e il giusto, no? noi non avremmo ragione di esistere. Po- capisco d- che, dal loro punto di vista, sia Posso dirlo a rovescio?
0: Posso dirlo al rovescio? Loro dicono. Chomsky e la linguistica contemporanea, la la grammatica generativa, queste cose qua hanno fatto delle scoperte che dimostrano che il darwinismo almeno. Nel, non nella parte del, dell'evoluzione ma nella parte delle modalità nelle quali l'evoluzione si manifesta che il darwinismo non è compatibile con le scoperte scientifiche che sono state fatte
1: ma è proprio questo l'argomento interessante no? cioè di pensare che si possono confutare delle teorie biologiche attraverso delle teorie linguistiche e beh la dice già tutta no, per
0: loro, la... loro non, non, è, non è comunque avremmo modo <ride> comunque di parlarne per di... giorni e giorni però devo dire che fra le cose meravigliose ci sono nel libro di Piattelli Palmarini ce n'è una sicuramente che sono riusciti a spiegare anche a una testa dura come la mia quella storia dei pinnacoli di San Marco di Gould che io volevo che qualcuno mi spiegasse e non riuscivo a capire beh, l'ho capita perfettamente essendo una delle cose così più considerate centrali nella storia della riflessione sull'evoluzione biologica uno che me la spiega e uno al quale io sarò grato molto a lungo sulla lingua ti sei preparato?
1: in che senso? nel senso che ti sul, sono allenato a parlare? sul
0: norvegese sul norvegese <ride> ah, no, no,
1: assolutamente Perché... no io Quindi, oh, oh. questa volta mi attaccherò veramente come fanno gli opossum che quando sono piccolini sono ancora ciechi eh, la madre dice loro che bisogna andarsene via con un fischio a ultrasuoni e loro eh, da ciechi si attaccano ciascuno alla coda del precedente e il primo si attacca alla coda della madre no, e la madre li porta in giro ecco, eh, base, io farò esattamente così sulla base di, la coda,
0: di un imprinting <ride> di... genetico non derivante da mutazioni <ride> no perché ho scoperto delle cose potrebbero essere utili, per esempio c'hai presente che in norvegese hanno delle vocali strane, per esempio uh, uh,
2: altro
0: che. Eh, Esatto, quella lì è la O con la sbarrettina che si <ride> dice E, uh, altro che e poi la A tu sai
1: che questa U, quella sbarrettina è in realtà il simbolo che i matematici usano per l'insieme vuoto no? per il nulla ed è derivato proprio dall'alfabeto norvegese è stato introdotto da un grande matematico di cui tu conosci la sorella naturalmente perché tu in genere nella realtà vedi soltanto gli aspetti marginali no? e questo grande matematico si chiama André Veil la sua sorella era Simone Veil e lui eh, da giovane eh, ebbe un periodo appunto norvegese in cui lavorò e studiò eh, in Svezia poi quando a un certo punto dovettero scrivere il grande manuale di Burbaki usarono questo simbolo eh, norvegese come simbolo per l'insieme vuoto.
0: E su questa cosa io direi noi ci salutiamo per oggi e prima di, eh, adesso saluto anche i nostri, gli altri, i tuoi co e gli altri difensori della l'ortodossia fatto... no, forse l'ortodossia insomma quelli che stanno dalla tua parte quelli che indosseranno la tua maglietta e quindi da domani avremo anche camminato saremo più stanchi e... ciao Pier Giorgio e, ciao, lo stesso. Ciao. e anche ciao Alessandro come va?
2: Ciao, benissimo, grazie Sono
0: contento, tu quindi c'hai tempo per preparare le valigie ancora?
2: Ma io veramente sono qua con gli scarponi ai piedi che mi alleno perché ah. è quello che mi preoccupa io Sento che voi avete preoccupazioni intellettuali elevatissime, io sono qua preoccupato dei calzettoni
0: No, ma che sono le preoccupazioni vere perché poi la scienza alla fine deve servire pure a qualcosa, no?
2: E con i cali ai piedi poi oltretutto non ragioni bene
0: ma i calli, sai, sono una cosa che è sopportabile, sono le vesciche che veramente fanno... <ride> sì,
2: comunque sì, ti infatti. sei
0: comperato le scarpe nuove.
2: Ho comperato le scarpe nuove, calzettoni antistress, poi se mi rimane un po' di tempo studierò il norvegese, ma quello non lo garantisco comunque.
0: Sì, c'hai cioè qualche giorno, c'hai cioè un po' più di una settimana
2: per e il sì, norvegese. E io ho un po' più di tempo di voi. Poi un fondamento ce l'ho, perché quando ero ragazzo pieno di energie avevo studiato un po' di antico nordico, per leggere le saghe, tipo quella di Olaf in originale. Con una ma... gran fatica... Ci riuscivo però ho dimenticato tutto, devo vedere se riesco a rinfrescarlo un po'.
0: Cioè ci riuscivi veramente, sapevi il norvegese?
2: no, eh, sì, l'antico nordico con, con vocabolario ben inteso eh, però qualcosina riuscivo a, far, riuscivo a capire ancora adesso quando vedo una scritta in una lingua scandinava mi sembra di capire cosa vuol dire ma in realtà poi non è vero niente di solito
0: quindi sei tu il nostro interprete ufficiale essendo l'unico che ne sa almeno qualcosina vagamente
2: se incontriamo dei vichinghi mi impegno a provare a fraternizzare sì. ah
0: sì, sì, ma forse è meglio allora stare più tranquilli tu che libri ci porti? Che libri ti porterai dietro? Ci hai pensato?
2: Ma io veramente, devi dirmi se è un obbligo della trasmissione, perché altrimenti io pensavo di non portarmi assolutamente niente.
0: No, allora fai benissimo, fai benissimo. Non è un obbligo della trasmissione. è Un consiglio una... amichevole. Eh, sì, è più un consiglio amichevole, una necessità esistenziale, perché poi ci sono i momenti nei quali c'è bisogno anche un po' di, 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 us- di uscire oppure di entrare nella vasca per esempio.
2: Per i momenti di quel genere sono incerto se farlo ma può darsi che mi porti un binocolo per osservare il volo degli uccelli. Ah. Sto tornando alle passioni giovanili poi tr- trascurate a lungo mi sono rimesso a fare birdwatching. devo ancora scoprire però se in Norvegia ci sono uccelli che vale la pena di vedere ma credo di sì.
0: In Norvegia penso ci sia di tutto perché rispetto a noi è un luogo molto esotico c'è chi mi ha detto in Norvegia ho visto i paesaggi più belli della mia vita io gli ho detto tutti i norvegesi quando vengono in Italia dicono: Ho visto il paesaggio più bello della mia vita. Perché è un, uh, è un meccanismo dove, dove l'esotismo e comunque la, la presenza umana è così bassa, però vorrei vedere anche qualcosa di più grosso di, di, degli uccelli. Se si incontrassero almeno una volta le Renne, va bene, stanno più a nord, però magari un po' in montagna, poi attraversiamo qualche parco na- na- nazionale. Ma magari,
2: magari qualche cervo, qualche alce, qualcosa del genere, se ci appostiamo riusciamo anche a vederli. Sì, no, no, ma voglio documentarvi un pochino. Se ci sono delle tecniche di avvistamento delle zone, una sera ci mettiamo. Perché bisogna metterci alla sera per vedere quelle bestie lì. E Il se non c'è se la sera? A dormire, di solito.
0: Noi siamo lì con quelle cose che non c'è, ma c'è sempre luce.
2: Quindi tu dici, non c'è sera, loro non escono per niente. Però no. poi dovranno uscire uscire Uciranno, va bene
0: allora ti ringrazio tanto ci vediamo presto sulle sulle rive di un lago norvegese mi pare di ricordare e adesso abbiamo anche il nostro lorenzo sganzini che è l'altro eroe di questa impresa ciao lorenzo
3: eccomi qua ciao buongiorno ciao. a tutti e tu invece eh, ci ma... hai
0: pensato a delle letture oppure anche tu mente sgombra
3: no 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 anch'io sto cercando devo dire che non c'è moltissimo però eh, lascerò a casa il Don Chisciotte che mi ha accompagnato negli ultimi cammini ho trovato Eh, un libro di un altro eh, norvegese, eh, di un altro ribelle della strada che è eh, il Pyrgund di eh, Ipsene, spero di avere pronunciato giusto il nome insomma ecco quindi eh, il il Don Chisciotte Scandiva forse ecco quindi sarà questo il libro questa peste teatrale che eh, mi sta già accompagnando in questi giorni e credo che mi accompagnerà perché sono di nuovo eh, avventure di un eroe della strada
0: come equipaggiamento su cosa puntiamo?
3: Non ho visto le, le, ancora i dislivelli ma credo che qui è il mio terreno perché la Norvegia è un po' come la Svizzera e quindi eh, è montagna, quindi eh, scarpe con... Eh, eh, scarpe alte quindi che, che, che proteggono le caviglie, e poi insomma sacco leggero, assolutamente, assolutamente. niente computer e, e poi via, e poi si va.
0: Comunque possiamo dire che se uno vuole portarsi il computer, tu facevi riferimento a un nostro sopralluogo che abbiamo fatto in maniera hard, ma questa volta saranno con noi come sempre Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che si occupano del sostegno logistico, spirituale, materiale, anche fisico, perché siamo a rischio di trovarci in dei posti nei quali noi arriviamo e se qualcuno non ci porta da mangiare stiamo senza mangiare e forse sul loro pulmino di scorta si potrebbe anche piazzare il computer Però se, se... No, ma
3: niente il computer anche proprio come idea sentivo prima Alessandro Barbero che parlava insomma, di non portare niente, di portare un binocolo, e anche questo perché il computer significa anche dire ma ecco prendo il computer, prendo internet, guardo eccetera quindi è eh, un elemento di disturbo nel, nel camminare nel modo di essere all'interno di un paesaggio quindi niente computer come principio e come forma di libertà lungo il cammino
0: quindi anche il binocolo ha colpito anche te stavo pensando infatti se in valigia forse potrei riuscire a mettere in un angolino il binocolo anch'io e poi fra l'altro con l'aggiunta che hai fatto tu dice tutta una cosa di montagne io speravo fosse una cosa più tranquilla per la verità ma tu hai informazioni certe salite e discese no non
3: è non ne ho assolutamente ho visto qualche foto sulle guerre a Norvegia ho visto i fiordi quindi ho fatto un viaggio tanti anni fa fino a Caponord e quindi mi ricordo questi ghiacciai che arrivano fino al mare questa difficoltà insomma avanzare perché si sale si scende poi si prendeva in quel viaggio si prendeva un traghetto e si attraversava il fiordo, è vero che noi mi pare che camminiamo un po' più all'interno e poi noi attraversiamo
0: quindi... la Norvegia centrale la tagliamo proprio in mezzo ho, vi, ho visto che l'autostrada è circa 500 km, siccome il sentiero è un po' più storto faremo circa 600-650 km e, e spero che ci saranno poche salite perché so che le salite sono la specialità sia tua che di Freddi ma non la mia.
1: Buongiorno da Sergio Valsania e Pier Giorgio Di Freddi, eccoci qui ormai nei pressi di Oslo ma dopo esserci goduti eh, la prima notte senza notte praticamente. Sì, naturalmente separati, eh, teniamoci bene eh, in testa questa. È stato bellissimo perché effettivamente la sera, eh, ieri naturalmente era la giornata più lunga dell'anno, tutti sappiamo il 21 giugno e eh, il sole qui è tramontato verso la mezzanotte, tramontato per modo di dire perché il cielo è rimasto azzurro scuro per un paio d'ore e poi al mattino alle due e mezza uno si chiederà come fai a saperlo perché il giorno prima io effettivamente essendo arrivato tardi con l'aereo ho guardato prima di andare a dormire e il sole stava nascendo alle due e mezza quindi praticamente ci sono un 3-4 ore di penombra e poi il resto è luce e per noi è una una
0: dimensione molto strana nella quale vivere perché ieri dopo cena ci siamo siamo incamminati per fare un giretto per prendere una boccata d'aria ed era ancora assolutamente pieno giorno. Invece la mattina siamo usciti per iniziare veramente il nostro cammino e e l'abbiamo fatto in compagnia di alcuni amici norvegesi che ci tenevano moltissimo a mostrarci Oslo nella sua dimensione plurima diciamo, partendo dalla dimensione religiosa e poi anche in una dimensione monumentale. E devo dire... Abbiamo fatto una di quelle piccole cose che poi sono eh, piccole gocce nel mare che però a me piacciono moltissimo. Abbiamo fatto una piccola preghiera interreligiosa con un pastore protestante, un cattolico dubbioso e il nostro ateo
1: d'acciaio. No, non abbiamo fatto, avete fatto naturalmente. Io sono stato in, non, non potrei dire religioso silenzio, ma sono stato in silenzio a sentire, avete detto il Padre Nostro, credo di riconoscere di aver riconosciuto in inglese il Signore o sacerdote protestante ha cantato degli inni, addirittura dei salmi, no? E eh, ci ha fatto degli strani gesti, tipo benedizione, ha messo la mano in avanti, no? E così via. Io vi ho guardati col mio solito atteggiamento che ormai eh, conosciamo e eh, non cambiate da nessuna parte parte, benché devo dire la verità, se posso eh, sì, certo qui, che puoi. Qui in Norvegia i protestanti ci sono al posto dei cattolici e sono meglio di voi perché in realtà quando stamattina è arrivato questo,
0: questo... che no, no, no,
1: aspetta, quando è arrivato questo pastore, e, mi ha, e ha detto appunto ah, adesso facciamo il rito. Io gli ho detto: ah, cosa fa? Tira fuori l'acqua benedetta. Perché naturalmente mi è scappato, credevo che fossimo appunto nel, nel vostro regno cattolico. Lui mi ha guardato con un'aria un po' scandalizzata, e mi ha detto: no, qui non ci sono acque benedette. Ah, io gli ho detto: allora, voi siete meno superstiziosi, naturalmente ed è andata avanti così notte.
0: tu non è che credi molto nella potenza del rito e della ripetizione ma non ci credeva nemmeno Legge. il pastore
1: questo è interessante no? no questo è
0: veramente il pastore poi che ci ha accompagnato ci ha accompagnato prima nella visita se si può chiamare visita perché c'erano tre chiese distrutte
1: una dietro l'altra c'erano, c'erano delle rovine, dei, 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 dei massi per terra che una volta evidentemente sono state no, sì, le chiese questa è la fine che fanno i monumenti naturalmente. No, si riconosceva tutta la pianta della chiesa c'erano questi muri alti circa mezzo
0: metro in seguito ci hanno spiegato che eh, da queste parti l'abitudine a buttare giù le chiese è abbastanza diffusa perché noi cammina cammina sempre attraversando Os perché in realtà la tappa di oggi è stata quasi tutta
1: la traversata di Oslo, perché siamo partiti da est per arrivare a ovest di Oslo. E abbiamo fatto come il sole naturalmente no? che ovviamente. nasce a est e tramonta a e anche come la civiltà ovviamente che nasce a est e tramonta in occidente e bisogna sapere dove comincia poi questa cosa del giro sono lì i giapponesi che aspettano e, e in questo
0: cammino attraverso, attraverso Oslo siamo arrivati alla chiesa di Gamle Aker, adesso non vorrei sbagliare il nome che è una delle chiese più antiche di Oslo e quella... La più antica fra quelle in piedi, però ci hanno spiegato, c'è stato un momento nel quale addirittura avevano deciso di abbatterla per usarne i materiali per farne una più
1: grande perché Oslo è stato poco più questo un... rivela naturalmente poca sensibilità matematica perché pensare di usare i materiali di una chiesa per farne una più grande non una più piccola forse si poteva fare ma una più grande ovviamente ci volevano più materiali ma credo che avrebbero in qualche modo certo.
0: si pensavano
1: di integrarli ma questa, questa chiesa
0: è l'edificio addirittura più antico di Oslo una chiesa del 1000 poco, poco successiva al 1000 molto rigorosa anche come stile, eh, che ci è stata presentata dal pastore, che in questo caso era una donna,
1: che ci ha un po' raccontato anche se addirittura era un vescovo, ha detto no, o no? No, che... ah, no, il Vescovo era prima. Il Vescovo era un altro. Il Vescovo non lo sappiamo se è un uomo o una
0: donna, perché non l'abbiamo incontrato. Però il pastore della Gamle Hacker è una donna che ci ha ehm, spiegato un po' le, le storie di questa chiesa raccontandoci anche di come sono stati fatti i restauri e ci ha aperto anche uno sguardo poi su quella che è l'estetica del restauro, l'estetica dell'architettura, perché ci ha mostrato questa bellissima chiesa romanica, bella chiesa romanica senza esagerare, discreta da, chiesa romanica. venendo dall'Italia cioè la, l'esperienza delle chiese romaniche è anche piuttosto ricca e eh, ci ha mostrato questi muri tutti tenuti a pietra viva, dicendo eh, fino agli anni 50 questa chiesa era tutta bianca, poi abbiamo Abbiamo fatto questo grande restauro togliendo tutto l'intonaco e riportando le pietre alla, alla luce. Adesso i tecnici ci dicono guardate che però l'originale probabilmente era intonacato, dice non sappiamo bene che cosa fare, comunque da un'idea di come anche il restauro architettonico segua un certo gusto, senz'altro il gusto della fine
1: del Novecento era quello di tenere i muri senza intonaco. Interessante anche quello che poi ci ha fatto vedere questo pastore, questa signora appunto, la, la pastora, la pastorella forse potremmo dire, no? eh, di questa chiesa, perché ci ha portati con grande interesse fuori eh, a vedere in un punto del, eh, del muro per farci vedere eh, un simbolo pagano in realtà, eh, che era poi l'uruborus, cioè il serpente che eh, si morde la coda, che in qualche modo rappresenta la circolarità del tempo e così via, e eh, ce l'ha fatto vedere senza vergognarsene anzi eh, quasi indicando una specie di sincretismo fra eh, il pensiero pagano e eh, il pensiero cristiano, dicendo non è ben chiaro se questo muruborus è stato messo eh, in questa posizione, cioè vicino alle fondamenta della Chiesa, per indicare il fatto che poi il cristianesimo l'ha schiacciato e quindi un simbolo, della storia, diciamo così, del eh, pensiero cristiano nei confronti del pensiero pagano o viceversa, se invece per indicare che è sul pensiero pagano che si erge la cristianità. Ma questo detto da un pastore, quindi detto da un sacerdote come sarebbe da noi, no? è una cosa abbastanza interessante. Eh, poco dopo ci hanno portati nel cimitero che era lì adiacente alla chiesa e di fronte alla tomba di un signore dell'Ottocento eh, che è stato anche lui un innovatore dal punto di vista religioso, ci ha fatto una lunga lezione che credo sia durata 15-20 minuti, nel frattempo era ricomparso forse miracolosamente il sacerdote della prima chiesa, quello delle benedizioni, e ci hanno raccontato di questo movimento. Pietista che c'è stato nell'Ottocento e di questa tradizione da una parte pietista e dall'altra parte anche istituzionale della Chiesa protestante, il fatto che eh, si pensi, da, da, da parte di eh, una parte perlomeno dei fedeli, che eh, non ci deve essere una Chiesa che in fondo è fina a se stessa, bensì tutto ciò che viene fatto e tutto anche quello che viene guadagnato in qualche modo, messo insieme da un punto di vista economico, deve essere poi dato ai vicini, come Ja maapoilla ei neighbors tutto questo di nuovo è molto interessante fatto dall'interno della chiesa è come se ci fossero due chiese sovrapposte parallele, intrecciate dal punto di vista protestante una che è quella che noi chiameremmo appunto la chiesa istituzionale e dall'altra invece c'è eh, questa chiesa quella che forse noi identifichiamo nel cristianesimo e cattolicesimo con la teologia della liberazione, cioè i preti che vanno al popolo no, e così via non so se tu sei d'accordo su questo no. eh, l- l- è-, è il problema della chiesa tutte le chiese hanno
0: sempre avuto due anime, la chiesa trionfante no? sì, e la chiesa povera, la necessità che ci siano i mezzi per testimoniare, i mezzi per rendere gloria a Dio, per costruire le grandi chiese e la necessità di essere povera, che sono due, due elementi che eh, hanno sempre al loro interno una tensione che poi è una delle caratteristiche del, del cristianesimo e del cattolicesimo che di solito si tende a rendere anche nella tensione fra idea paolina e idea giovanea della Chiesa cioè due idee della Chiesa che devono per forza coesistere che nessuna delle due
1: è superiore all'altra però sono due elementi abbastanza distanti però in questo caso stamattina perlomeno io poi naturalmente non sono molto addentro alle tradizioni protestanti in particolare norvesesi ci vedevo una certa critica in realtà alla chiesa istituzionale anche questo sottolineare ad esempio che appunto questa grande chiesa romanica in fondo poi non sia stata distrutta per costruirne una maggiore proprio per evitare di dirottare i finanziamenti i soldi a costruire un edificio che in fondo uh, fa la sua funzione anche così com'è, e invece per usare no, queste, eh, eh, questi denari, diciamo così, no, questi finanziamenti per aiutare poi la comunità. Quindi questa ah, la, la, chies- la storia della Chiesa,
0: del, di tutta la Chiesa e di quella cattolica, e anche la storia di Santi come San Francesco che ogni tanto nella storia della Chiesa sono mandati dal Signore come dono alla Chiesa e sono quelli che rifondano la Chiesa e le ridanno quello slancio. Poi in fondo anche Giovanni XXIII è stata una figura di questo tipo che pongono, una critica forte all'assetto della Chiesa, chiedendole di fare un passo in
1: avanti, di trasformarsi, di cambiare un po'. E tra l'altro San Francesco è stato citato espressamente questa mattina in questo sermoncino o pistolotto come si vuol dire uno, che ci è stato fatto di fronte alla tomba di questo signore. È stato paragonato questo religioso appunto a, a San Francesco. E tra l'altro mentre loro parlavano io guardavo in giro perché sempre un po' mi distraggo durante questi discorsi e c'erano molti uccellini che venivano eh, nei dintorni di questa tomba. Non so se anche questo signore amasse e riuscisse a parlare agli uccellini come si racconta nella mitologia francescana alla quale naturalmente io non credo nemmeno la parola ma...
0: Di questo signore ci hanno raccontato anche che una parte delle radici della socialdemocrazia eh, norvegese e di tutti i, i paesi scandinavi dipende anche da questi movimenti peipietistici che ci sono stati non solo in Norvegia ma anche in Svezia, anche in Finlandia, e che hanno avuto storie leggermente diverse. Perché. Eh, queste sono chiese nazionali cioè il capo della chiesa norvegese è il re di Norvegia come la regina d'Inghilterra è il capo della chiesa inglese per cui queste sono chiese nazionali che hanno sempre un rapporto anche con lo Stato per cui la critica alla chiesa diventa anche una critica sociale c'è sempre questa triangolazione fra elementi diversi che poi ha una ricaduta
1: anche nella storia politica di questi paesi vero che il capo della chi è? Eh, eh. O di Stato, cioè il re, però ci hanno detto appunto stamattina che questo durerà soltanto fino al 2013, cioè sembra che per tre anni eh, per qualche motivo è stato deciso per l'appunto che il re cederà diciamo così, il comando eh, della chiesa protestante norvegese a un vescovo. Allora abbiamo chiesto, anzitutto io ho chiesto a questo sacerdote se lui aveva delle velleità, eh, lui si è un po' schermito perché diceva che in realtà lui tiene il piede in due scarpe, così ha detto proprio letteralmente nel senso però buono dell'espressione. Cioè cioè da una parte è professore universitario e dall'altra parte invece è religioso. Si tratta ovviamente di religiosi sempre protestanti, infatti abbiamo visto che aveva una vera al dito, quindi sono sposati, non hanno i problemi che hanno ovviamente no? i sacerdoti della nostra Chiesa cattolica con tutte le conseguenze che poi in questi giorni, in questi mesi, anzi, sono saltati alla luce. Però non è ancora chiaro chi prenderà il comando. Appunto. Sembra che sarà poi, e tra l'altro questo è quasi singolare, perché il nostro pellegrinaggio o cammino che dir si voglia finisce proprio lì? Sembra che sarà poi il vescovo di Trondheim che diventerà il capo della chiesa, anche perché eh, sembra. Io, purtroppo, eh, non sarò così fortunata, a meno di qualche miracolo che eh, credo che, eh, sia da escludere. No? Di, eh, sì, non preghi abbastanza sì, di sì, non, non pregare più nulla di miracolo. Però, dicevo che la chiesa, la, di Trend, l'edificio proprio di eh, Trondheim, sembra che sia la, la, la chiesa più bella della Norvegia. Sì, e sì, allora sì, in in qualche modo è, quella è sarebbe la sede vescovile ufficiale poi del primate di, eh, di Norvegia però hanno dei problemi, ci hanno detto perché tutta
0: l'organizzazione della Chiesa, praticamente il Vaticano norvegese è a Oslo, quindi spostare tutta questa organizzazione lontano e anche in un posto più piccolo. Poi la Norvegia non è un paese, cioè è un grande paese, ma è un grande paese che ha una popolazione abbastanza
1: però si potrebbe fare tesoro di questa esperienza, cioè vedere come si fa a far traslocare un Vaticano da Oslo fino a Nord e poi magari anche applicarlo in altre nazioni, in altri stati. Perché noi in Italia vuoi spostare Magari, il Vaticano esatto, a Milano? Sì, no, 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 non a Milano oltre, oltre ma non ti facevo teologo così sofisticato. Oltre confina, a me andrebbe bene anche, per esempio, a Gerusalemme. Credo che in fondo, poi eh, il, il, la sede. Eh, naturale no? del papato sarebbe quella eh, la mitologia di San Pietro parte di lì no? si dice che il primo papa sia stato eh, appunto a Gerusalemme in fondo se il papa tornasse a Gerusalemme io credo, credo che lui sarebbe più contento è e anche a Roma, eh. questo guarda credo che è venuto a Roma, di Roma il martirio è avvenuto eh, a Roma eh, sai bene che le, le tracce di San Pietro addirittura non credo nemmeno che ci siano ma qui eh, ovviamente apriremmo una parentesi infinita che ci siano molte prove storiche sull'esistenza stessa di San Pietro e sicuramente non ci sono prove sul fatto che lui sia mai stato a Roma addirittura quando Paolo parlava e scriveva ai fedeli di Roma li enumerava e eh, partiva da Lino tra l'altro no? che poi divenne naturalmente no? anche lui Papa e non, non si rivolse mai a Pietro questo è molto strano, cioè pensare che Pietro fosse a Roma e che Paolo scrivesse alla comunità di Roma e non parlasse mai di Pietro quindi questo è uno dei tanti motivi per credere che Pietro sia semplicemente un'espressione apprezzo questo tuo saltellare fra
0: l'utilizzo delle scritture come testi sacri e il rifiutare le scritture Pietro non c'è nemmeno stato ma se c'è stato non era a Roma e
1: se comunque anche
0: era a Roma non aveva il telefono ed è è un esempio
1: del paiolo bucato di Freud, non so se te lo ricordi c'è quella storiella ebraica di questo qui che dice: Ti ho prestato un paiolo no? e tu me l'hai restituito bucato. No? E questo che comincia a dire: No, no, ma non mi sembra. No? Eccetera. Mi sembra di avertelo ridato in maniera come tu me l'hai prestato, eccetera. E poi alla fine dice: E poi comunque non me l'avevi mai dato. Che è un modo per risolvere la questione in
0: maniera radicale. Comunque dobbiamo anche dar conto del fatto che i nostri amici norvegesi ci hanno consegnato le nostre credenziali da pellegrino
1: e molto generosamente tra l'altro perché ci hanno fatto un numero enorme di timbri nella prima giornata già siamo riusciti a raggranellare ben tre timbri a collezionare
0: tre timbri molto carini e poi loro sono veramente la mentalità norvegese è strana perché passa da una... È diverso dalla nostra questo? È eh questo. sì, strano in questo senso, perché rispetto a noi sono a volte estremamente puntigliosi, meticolosi, come appunto ci hanno messo i timbri benissimo, tutti belli in fila, girati dalla parte giusta, li hanno firmati, hanno messo tutti la data, altre volte invece hanno così una... Eh, libertà fanciullesca sono, ci hanno portato in giro per la città senza preoccuparsi troppo del fatto che fosse la prima giornata di un pellegrinaggio che si dovesse eh, esaurire un percorso che si dovesse anche
1: spostare Cioè hanno voluto manifestarci così la loro ospitalità e la loro protest- il loro protestantesimo nei confronti appunto di un cattolicesimo noi non ci aspettavamo queste divisioni forse e no, soprattutto non credo che ci aspettassimo questi eh, norvegesi così come l'abbiamo trovati perlomeno nei primi due giorni eh, del nostro cammino perché eh, ci immaginavamo i norvegesi eh, come poi si, si diceva no, eh, viaggiando come dei nordici puntualissimi, precisissimi eccetera, invece abbiamo trovato un popolo, non soltanto tanto le persone che abbiamo potuto eh, con cui abbiamo avuto a che fare ma anche quelle che vedevamo in giro per i parchi eccetera, molto spensierati molto tranquilli, eh, teutonici da una parte ma dall'altra parte quasi avulsi no, dalla vita quotidiana forse si stanno godendo de, e questo è, è ciò da cui siamo partiti per l'appunto in questa nostra conversazione quest'oggi, si stanno godendo questo, queste 3-4 giornate no, di, eh, di sole e di luce perché poi naturalmente presto ritornerà il buio presto eh, si chiuderanno di nuova in casa con tutte le conseguenze del caso per l'appunto e quindi probabilmente per loro questo è il momento più felice dell'anno addirittura benché il tempo non sia poi così caldo cioè c'è un venticello si sta bene ma insomma vestiti sono tutti semi nudi e eh, anche le donne a gambe nude Sì, perché dobbiamo dare conto della visita al
0: parco, perché praticamente il gran finale della giornata è stata la visita a questo bellissimo parco che c'è nel centro di Oslo nel quale appunto c'erano tutti a prendere il sole belli tranquilli e poi c'è questa grande collezione di statue di personaggi tutti nudi che saltellano che giocano con i bambini che si abbracciano che fanno nelle, nelle posizioni più strane tutte queste statue
1: di bronzo che al fondo poi c'erano delle statue invece incise in pietra credo che quello fosse un monumento però anche alle vittime della guerra c'era questa enorme colonna eh, in cui c'erano questi corpi eh, tutti aggrovigliati, nudi ma aggrovigliati fra loro Eh, quasi a ricordare un campo di concentramento c'era un non so che eh, eh, di di, di quell'iconografia che noi oggi associamo con la Germania nazista in qualche modo è abbastanza strana e però poi guardavamo le persone reali eh, intorno nei, nei prati e molto sembravano quasi essere consonanti con ciò che si vedeva in queste statue a questo punto ci
0: tocca Dare conto del fatto che abbiamo parlato anche del trapano che fa i buchi quadrati, di questo daremo spiegazione domani. domani. Abbiamo parlato di Aristotele e di Platone mentre si camminava e poi tu ti sei scatenato nelle tue grandi invettive contro la forma del racconto. Dobbiamo anche dire che eh, questa trasmissione è dovuta alla collaborazione con Giovanna Savignano, con Maurizio Lepri, con Simona Marcolongo. Arrivederci, buongiorno, a domani. Buongiorno, siamo di nuovo Sergio Alsania e Pier Giorgio Di Freddi che dalla Norvegia vi raccontiamo le nostre avventure di pellegrini che si fanno ogni giorno più complicate perché la nostra logistica ci sostiene appena ed è una cosa abbastanza complicata abbiamo scoperto andare in
1: giro per la Norvegia perché il sentiero bisogna conoscere il norvegese questo naturalmente non ci siamo preparati a sufficienza. questo aiuterebbe ma poi anche conoscendo il norvegese in realtà non ci sono poi così tanti norvegesi in giro
0: per cui molto spesso capita si cerchi
1: la strada e non ci sia nessuno a portata di mano a cui chiedere devo andare di qua o devo andare di là che non ci siano norvegesi in giro non significa che poi ci sono persone di altre nazionalità è proprio deserto, cioè si cammina per lunghi chilometri anche su questa via di Olaf e credo che siamo gli unici pellegrini sulla via di Olaf non so se poi arrivati a Trondheim scopriremo che siamo gli unici quest'anno che l'abbiamo fatta o se invece qualcun altro che magari parte ancora prima di noi la mattina perché qui naturalmente poiché il sole sorge alle 2, alle 3 del mattino, magari qualcuno parte all'alba no? e quindi alle 4, noi invece partiamo molto veloci ma non così veloci, cioè, i nostri orari infatti dovranno essere un po' rivisti perché abbiamo scoperto
0: che non riusciamo poi a fare i 23-25 km
1: che dovremmo fare se ci alziamo con i nostri ritmi leggermente laschi, ecco. Credo che questa sia una leggera, leggerissima, anzi appena accennata, critica a a me, che in realtà la mattina poi faccio gli esercizi spirituali, devo devo dire tutte le mie preghiere laiche, eccetera, quindi non è che posso proprio partire alle sei, ma domani magari salto alcune preghierine e farò
0: qualcosa di più
1: conciso. E comunque,
0: diciamo che in ogni caso ne valeva la pena perché dire le preghierine dire le preghierine sempre ma anche di fare questo, questo percorso perché ne abbiamo avuto appena un assaggio siamo ancora abbastanza alla periferia di Oslo siamo in mezzo a una zona
1: dove ci sono tantissimi campi da golf, infatti questo è molto pericoloso perché stiamo passando su questo percorso ma ci sfrecciano da tutte le parti queste palline, stamattina c'era addirittura eh, letteralmente un'intera scolaresca che stava prendendo lezione, il campo era invaso dalle palline ma molte di queste naturalmente passavano eh, pericolosamente vicine eh, alla nostra testa e ovviamente un colpo di testa eh, di di pallina da golf non sarebbe la cosa migliore, benché Essendo questo un pellegrinaggio, Olaf ci tiene la mano sulla spalla, sulla testa e sicuramente e siamo ci, preserva, tranquilli. ci preserva
0: dalle palline. Esatto, siamo tranquilli e siamo anche in dei posti veramente molto belli perché sono dei posti, appunto i norvegesi sono pochi e quei pochi che ci sono sono amanti della natura, quindi sono dei posti molto protetti, molto tutelati, nei quali... Si attraversa un un paesaggio al quale noi non siamo abituati perché è un paesaggio, come si dice con parola difficile, poco antropizzato, poco toccato dall'uomo.
1: In realtà poi è un paesaggio che è difficile descrivere perché ne parlevamo stamattina per l'appunto anche con compagni che abbiamo trovato, in particolare un torinese che sta camminando con noi già da due giorni ma che poi spaccheremo perché con i nostri ritmi naturalmente nessuno riesce a starci È un paesaggio molto simile a quello che si potrebbe trovare ad esempio da noi in Tirolo, su Tirolo o Alto Adige come dir si voglia, però vicino al mare. Quindi eh, tutte le le caratteristiche della montagna, eh, dalle piante solide che si vedono, i boschi eh, di conifere, eccetera, però eh, la vicinanza appunto con i fiordi, col mare e così via e la vicinanza
0: coi fiordi ci condiziona anche dal punto di vista alimentare almeno dal punto di vista ottico alimentare perché la mattina ittico scende... ittico è ottico ittico perché quando scendiamo la mattina per fare colazione c'è anche il banco dei pesci, c'è la zona quella che noi chiamiamo continenta la nostra pane marmellata poi c'è la zona più anglosassone con
1: le salsicce, le patate le uova e poi c'è la zona invece delle aringhe perché fea, ci sono aringhe in tutte le salse ma proprio nel senso letterale perché ci sono la salsa maionese poi ci sono le aringhe con la salsa rubra poi ci sono le aringhe sott'olio non so che ce ne sono almeno quattro tipi differenti più il salmone ovviamente no? sia fumicato che ovviamente che non, no? e questo naturalmente è la parte ottica ittica appunto della nostra colazione
0: e ancora io non mi sono misurato mi pare nemmeno tutti credo Chi che tu mi... sia alto come lo scorso anno però non, sì, che non mi sono misurato con le aringhe, <ride> Anche aringhe è meglio figurarti con un metro, quante <ride> sono alto ancora non ho cominciato a mangiare aringhe a colazione, però prometto che almeno una volta mi cimenterò, sì, se con... qualcuno ti arringa la mattina magari poi potrai mangiare le aringhe, sì, che se qualcuno mi arringa ar- mi arringerò. Allora, però noi la nostra tradizione non è parlare solo
1: dei luoghi, dei posti pur bellissimi, non solo dei pesci ma anche delle moltiplicazioni dei pesci, infatti delle moltiplicazioni dei pesci, che pe- di che pesci ci siamo occupati
0: oggi? noi abbiamo avuto un bel discorso sul
1: verbo essere, non sapendo appunto che pesci pigliare non siamo partiti dagli inizi cioè dall'essere, sul verbo essere in realtà istigato o ispirato dal fatto che è uscito un bel libro recentemente di Andrea Moro per eh, casa editrice Adelphi che è una storia del eh, verbo essere, Andrea Moro è un linguista molto interessante, un allievo di Chomsky eh, che io conosco da molti anni, che insegna al San Raffaele e che voleva chiamare non credo che svelo un segreto se dico questa cosa voleva chiamare questo libro Storia della Copula naturalmente giocandone su uno degli usi principali del verbo essere che è appunto quello copulativo poi però l'ha chiamato più semplicemente Storia del Verbo Essere ed è un libro singolare perché eh, in effetti noi usiamo moltissimo il verbo essere in tantissime accezioni eh, che lui spiega tra l'altro molto bene eh, nel libro ma non ci rendiamo conto di quanto questo verbo essere tanto per cominciare sia fondamentale nel nostro linguaggio e poi però non sia così fondamentale in altri eh, Moro racconta anche per esempio che ci sono lingue tipo il cinese oppure anche il russo eh, moderno il greco antico in cui ad esempio il verbo essere non viene usato eh, nel, eh, nell'indicativo eh, presente e, e questo fa sì che molti dei discorsi che vengono fatti poi nella filosofia eh, in particolare la filosofia cosiddetta continentale no? eh, quella che parte ovviamente dai greci né? finisce poi in Germania soprattutto no? fino ad Heidegger, eccetera che Usa eh, addirittura l'ipostatizzazione del verbo essere. Il l'essere. 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 Beh, questi sono discorsi, ovviamente, che si possono fare solo, primo, in una lingua in cui il verbo essere c'è. Secondo, eh, quello, è utile per, quello per è utile per parlare del per verbo parlare. essere. E secondo, in una lingua in cui si può, si può ipostatizzare un verbo. cioè si può prendere l'infinito di un verbo e mettendogli davanti una, un articolo eh, lo si può far diventare un sostantivo. Il essere o l'essere. Questo non si può fare in molti lingua anche dove il verbo essere c'è per esempio l'inglese, in inglese c'è il verbo uh, to be naturalmente ma non si può dire the be eh, si può dire the being che però non è l'essere ma è l'ente l'essente no? e allora questo è uno dei motivi tra l'altro nascosti no? sotterranei, per cui è molto difficile tradurre in inglese la filosofia continentale perché tutto il discorso sull'essere è, va, va a farsi da il far no, e, e si può fare solo il discorso sull'ente e questo è, fa sì che per esempio ci sia questa diatriba tra i filosofi continentali e i cosiddetti filosofi anglosassoni eh, che poi vengono in realtà perché, perché parlano la... due
0: lingue diverse la verità è che parla due lingue diverse però la cosa che più ti indignava questa mattina mentre stavi spalmando il pane sul burro era che no, in genere, genere faccio il contrario ma naturalmente il burro sul pane <ride> <ride> però qui in Norvegia a volte <ride> non capita di tutto sì, è vero storicamente forse è più appropriato dire stavi spalmando il burro sul pane però si capiva lo stesso lo stai facendo ma quello che ti
1: indignava era l'uso del corpo no, anche, eh, eh, anche perché spalmando Spalmare il pane sul burro richiederebbe di prendere in mano un panetto di burro e poi di passarci sopra uno delle fette di pane. Naturalmente questo poi richiede che uno debba lavarsi le mani con i detersivi eccetera, no? mentre invece è più comodo passare no, e il E comunque burro sul tu pane. non eri indignato per come si
0: spalmano pane e burro, ma il, il, il burro sul pane, un... ma per l'uso che viene fatto del verbo essere, perché almeno la, la, la tua teoria che prima che tu espliciti faccio i titoli è che il verbo essere viene stiracchiato da tutte le parti perché in realtà ha un groviglio di significati e i logici eh, dei quali tu hai la tua specialità quindi dei quali sei un servo eh, re servo comunque sei un affiliato i logici hanno la vostra Cerbo... servo por- dei servi della logica <ride> Hanno lavorato molto sul verbo essere per scomporlo nel, nelle sue parti, nelle sue significazioni, in modo da stare attenti a non usarlo prima in un modo, poi in un altro e poi in un altro ancora, magari nella stessa frase, oppure prendere una frase nella quale uno intendeva dire una cosa e
1: trasformarla in un significato abbastanza diverso. Sì, questa era una critica in realtà a certi filosofi, ricordavo stamattina un bellissimo articolo che è un professore di logica di, eh, della scuola normale di Pisa, che si chiama 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 Mugnai, aveva fatto di critica a un libro di Severino che si chiamava Tess, in cui c'era una specie, se così possiamo chiamarlo amichevolmente con François Severino una specie di delirio sul verbo essere, cioè pagine e pagine in cui si parla sempre dell'essere ma naturalmente si scivola da uno dei dei significati di questo verbo a un altro facendo una gran insalata greca si potrebbe dire o insalata tedesca invece i logici indipendentemente poi da questi studi filosofici hanno sviluppato grazie a partire da, da, da Frege e Russell, no? di nuovo eh, questo è interessante perché Frege è un esponente in pratica di quello che noi appunto avremmo identificato con la filosofia continentale, Russell invece di quella analitica, ma qui c'è una convergenza no? di queste due scuole, hanno identificato dicevo almeno 5 o 6 diversi significati del verbo essere e eh, li hanno dipanati separandoli e usando dei simboli nel linguaggio formale che sono diversi per ciascuno di questi significati, il che impedisce di sì. non fare il misterioso, dici di quali sono ah, i questo, significati? Beh, per esempio, il, il significato più ovvio è, è quando si dice 2 più 2 è 4, no? o fa 4, no? secondo che si può usare anche il verbo fare, oltre che il verbo essere. E in quel caso lì, per esempio, si usa il simbolo dell'uguaglianza, no? cioè 2 più 2 uguale 4. Ma se noi diciamo, per esempio, eh, il pellegrino è un uomo, ecco che in questo caso, eh, eh, da una parte parte c'è eh, il pellegrino, dall'altra parte c'è l'uomo, cioè c'è un individuo e una classe e questo è l'appartenenza di eh, un individuo a una classe. Eh, se diciamo che Sergio Valsania è eh, un pellegrino, di nuovo qui c'è invece una descrizione da una parte eh, del, del nome, dall'altra parte no, dell'individuo e così via. No? Quindi si possono effettivamente identificare tanti significati. Moro nel suo libro in realtà si limita a tre perché lui arriva dalla scuola linguistica, eh, ne abbiamo parlato parecchio, sostiene che alcuni alcuni di questi eh, significati differenti del verbo essere, identificati dai logici, forse si possono far rientrare in categorie più generali, ma la cosa importante sarebbe proprio questo, di capire che spesso la filosofia si basa su fraintendimenti linguistici e questa è un po' la tesi poi tra l'altro del circolo di Vienna, cioè Carnap già aveva fatto una una famosa stroncatura di Heidegger prendendo un articolo di Heidegger e semplicemente facendo vedere che dal punto di vista dell'analisi linguistica, proprio dell'analisi logica, non stava in piedi perché le frasi che dice non avevano senso proprio, ma nel senso proprio letterale di non avere senso. Ma
0: tutte le cose di senso tu hai sempre detto che non hanno senso, quindi rischiamo, rischiamo di perderci. Invece ricordiamo però quella cosa bellissima di Aristotele sul verbo essere, perché Aristotele in una lingua nella quale appunto il verbo essere era ancora sorgivo, individua nel verbo essere solo una funzione temporale, per esempio... Eh, che so, c'è qui davanti a noi Giovanna noi diciamo Giovanna è bella si può dire Giovanna bella no, si può cioè dire è... Giovanna
1: era bella ma
0: be- no, era appunto e linguisticamente il verbo essere, se uno usa il verbo essere secondo Aristotele nelle tre frasi Giovanna è bella, Giovanna era bella, Giovanna sarà bella, l'unica cosa che il verbo porta dentro a questa locuzione che altrimenti Giovanna bella sarebbe già in piedi è questa individuazione
1: temporale e questa è una delle, de, de, delle Sono tre Tra l'altro tutti e tre aspetti copulativi, con tutto rispetto naturalmente per Giovanna, no? eh, perché eh, in quel caso lì eh, c'è una declinazione di questo aspetto copulativo, il passato, il presente e il futuro. E come dicevo prima, alcune lingue, eh, ancora oggi per esempio il russo moderno, non usano questo aspetto al presente. Ma la cosa interessante è che non lo usava nemmeno il greco antico. Quindi eh, il momento storico in cui il greco ha cominciato ad usare il, il verbo... Eh, il verbo essere è verso il 600 prima della nostra era ed è lo stesso momento storico in cui le negazioni del greco che eh, come a sapranno erano in realtà eh, due di tipo differente ma si potevano combinare fra loro no? e quindi ce n'erano in realtà quattro sono confluite in una sola. Allora ci si trova in un momento storico verso il 600 prima della nostra era in cui il verbo essere che prima non c'era viene in essere, se posso dire così, e le negazioni che prima erano molte, diventano una sola. E allora non è strano che qualcuno, nel caso particolare, Parmenide, si preoccupi di vedere che cosa succede quando metti insieme queste due cose. E allora lo studio del non essere famoso, paradosso, del non essere che è paradossale, perché se il non essere fosse qualche cosa allora... allora sarebbe. È uno studio in realtà linguistico, no? cioè della particella non che era nuova, perché. È faceva convergere, confluire significati diversi della negazione e del verbo essere che era nuovo pure lui perché prima non c'era. No? e allora questo smitizza un pochettino no? queste cose che spesso vengono insegnate ai licei o nelle superiori no? come eh, quasi masturbazioni mentali dei filosofi dici, ma come si può immaginare uno di andare a preoccuparsi di non essere, beh era una cosa che aveva un senso storico era appena proprio. arrivato, era una novità dice, chi saranno questi qui? Vediamo che cosa fanno ma un'altra cosa che ci siamo
0: detti, questa invece ce la siamo detta a pranzo perché il parlare fa circolare il cervello dentro, e là, il cervello il sangue dentro, dentro il cervello e poi ci si
1: siede e allora si arriva a stringere un po'. E, e soprattutto è più facile parlare quando si è seduti a tavola che non quando invece si è su certe salite come oggi, che ne abbiamo fatte parecchie. Eh, ne abbiamo fatte su e giù e sempre con questo
0: elemento di drammatizzazione alla ricerca dei segnali perché non ce ne sono molti anche se sono molto carini e a volte ben messi però quando spettacolarmente ne abbiamo mancato uno che probabilmente non c'era nemmeno perché poi ce l'hanno indicata la strada abbiamo fatto una, uno strappo in salita impressionante
1: assolutamente gratuito forse posso dire eh, il miglior segnale che abbiamo visto è eh, ci, ci sono dei cartelli in cui c'è un un camminatore con uno zaino che cammina e c'è una freccia e ce n'erano a un certo punto due di questi cartelli messi uno eh, di fianco all'altro e le due frecce convergevano una contro l'altra ora quello naturalmente era un po' difficile da interpretare dove dovevamo andare dipende da che parte arrivavi però la
0: grande comunicazione che è venuta fuori siccome appunto Di Freddy sa tutto è stata sulla percentuale solo però, solo quello, la percentuale di credenti fra gli scienziati che è ah, abbastanza è bassa, mi è piaciuta molto perché più gli scienziati eh, si allontanano così dalla fisicità della materia per arrivare a delle astrazioni matematiche più si scopre che Aumenta, ma aumenta anche di parecchio, cioè mi pare triplichi, la percentuale di scienziati credenti, cioè i matematici, quelli che si occupano di matematica pura, quindi dell'astrazione, dello studio poi più in, in, impalpabile perché i fisici si occupano di materia, anche se la materia scappia, scappa da tutte le parti, o i chimici, anche la materia è già un po' più grossolanizzata, l'astronomia, insomma, le stelle saranno lontane, ma ci sono, biologia, i nostri corpi, cor- queste cose, invece il matematico si occupa solo di questioni assolutamente formalizzate. Il nuovo, i numeri non si sa neanche se ci siano, cioè c'è tutto un grande dibattito, ma i numeri ci sono, oppure sono, sono un'invenzione dell'uomo. Ecco, quando si arriva a occuparsi di queste cose che hanno un contenuto di astrazione enorme, allora...
1: Dio è più presente, sì però eh, naturalmente non crediamo che ci siano molti credenti ciò nonostante perché in realtà i dati sono questi, detti molto brevemente, i eh, biologi hanno fatto un'indagine nell'Associazione Mondiale di Biologia e hanno scoperto che eh, soltanto 4% dei membri dell'Associazione Mondiale di Biologia si dichiara credente in qualunque forma che significa che i biologi proprio perché sono a contatto quotidiano col il darwinismo, con l'evoluzione eccetera evidentemente si sentono molto lontani dalla religione invece eh, i membri della Royal Society che è la grande accademia eh, di cui è stato presidente Newton per esempio molti anni fa, naturalmente molti secoli fa ebbene nella Royal Society solo il 5% degli scienziati si dichiara di essere credenti eh, nella eh, National Academy of Science eh, statunitense eh, lì addirittura il 7% sono credenti però la, ma- la maggioranza di quel piccolo numero di credenti 7% si dichiara eh, o, ate- o, pardon, o ebrea o protestante invece i matematici sembra che arrivino fino al 15-16% il che però anzitutto è sempre una minima eh, percentuale perché significa che l'85% anche dei matematici che sono creduloni no? in realtà non credono però poi bisogna stare attenti perché quando si va a chiedere ai matematici che tipo di religione loro seguono è una religione eh, che per esempio io non avrei difficoltà a dire di seguire purtroppo io, cioè la religione del logos come lo si intenderebbe nel greco antico, eh, cioè della ragione dell'ordine, nel credere che l'universo sia ordinato e che questo ordine si estrinsechi in in un'astrazione che poi è la matematica alla fine, quindi molto diverso naturalmente dalla religione istituzionale, però attenzione, queste sono cifre interessanti, cioè anche tra i più creduloni, soltanto il 15% si dichiara credente, dunque l'85%, il 90%, il 95% a seconda delle categorie degli cioè, non è
0: bella di... questa individuazione dei matematici come dei creduloni. Comunque purtroppo neanche, la oggi, neanche oggi possiamo dire... Eh, come si fa a fare i buchi quadrati Guarda, col trapano no, e me...
1: diventerà il nostro tormentone, nostro tormentone Comunque domani giuriamo
0: che sveleremo questa cosa. Vi ricordo che eh, siamo in onda anche perché Giovanna Savignano, Maurizio Lepri e Simona Marcolongo lavorano con noi e quindi ci consentono di andare in onda. E poi anticipo che abbiamo visto dei bei paracarri questa è una eh, complicato adesso in due parole spiegare, non sono paradossi attenzione, no no, perché i paracarri paracarri sono importanti, però nella storia di queste trasmissioni i paracarri hanno avuto un loro ruolo un ruolo che non vogliamo rinnegare qui Buongiorno, siamo ancora qua Sergio Valsania e Pier Giorgio Di Freddi a raccontarvi le nostre avventure norvegesi che devo dire cominciano a prendere un andamento più tradizionale, no, più tradizionale per un pellegrinaggio, perché oggi abbiamo camminato tutto il giorno andando da dove dovevamo andare fino a dove dovevamo andare. I due posti di partenza e di fine erano quelli giusti e poi siamo stati anche in un luogo abbastanza particolare
1: Che secondo noi si chiama qualcosa di simile a buon senso, dove abbiamo. che sa tanto di buon senso, ma invece non è affatto buon senso. No, dove abbiamo visto un grosso cippo che forse segnala
0: una delle partenze possibili per il cammino di, di Olaf, perché come tutti questi cammini poi hanno delle partenze a raggiera, come a Santiago si può arrivare partendo da molti punti, anche verso il, la tomba di Olaf, verso Trondheim si può andare
1: partendo da diversi posti. Però io sostengo che quella fosse la tomba di Olaf, che in realtà... Eh, a Trondheim ci sia poi magari la culla in cui è nato perché qui c'era una lapide che sembrava veramente una tomba con sopra scritto l'anno di morte e eh, la dicitura eh, re Olaf, re dei Eh, vichinghi o dei normanni o dei (ride) comunque era vicino a una
0: chiesa ma non era in mezzo a un museo e noi possiamo interpretarla anche nell'altro modo poi per cominciare un po' a spiegare come vanno le cose, diciamo noi siamo partiti da Oslo però non abbiamo seguito il cammino est, il percorso quello più tradizionale diciamo, ma abbiamo seguito il cammino ovest che fa una specie di deviazione appunto verso ovest e poi si ricongiunge all'altezza di un lago che passeremo a bordo di una nave con il cammino est poi per diventare un percorso unico. Devo dire che anche oggi abbiamo cominciato ad apprezzare la segnaletica, nel senso Praticamente non ci siamo mai persi, abbiamo avuto qualche momento di dubbio, ma non ci siamo mai persi, però io non vorrei rubare troppo tempo alla spiegazione del trapano quadrato, come si fa a fare i buchi quadrati con un trapano,
1: Sì, però prima volevo dire che il fatto di aver scelto questa via alternativa, cioè non quella esterna, bensì quella ovest, fa sì che in pratica siamo gli unici pellegrini o camminatori su questo cammino, è una sensazione veramente interessante, perché a differenza di eh, Santiago, della via di Compostela dove ci si sentiva in realtà molecole di un enorme gas, oppure gocce di un fiume che scorreva, perché come sappiamo, eh, credo nel 2008 l'anno in cui l'avevamo fatto appunto, eh, circa 100.000 pellegrini erano andati fino a Santiago invece qua, adesso io non so eh, che cosa succederà quando poi ci si ricongiunge con la Via canonica, diciamo così, ma su questa via non c'è eh, assolutamente nessuno e quindi è una sensazione veramente meravigliosa passare. se non po' per Baltania, che naturalmente no, rovina la solitudine e viceversa, ovviamente. No. Passare attraverso questi boschi, attraverso questi prati, questi paesaggi, tra l'altro appunto meravigliosi, bucolici, anche un po' eccessivi perché sono quasi stucchevoli. Comincia sono... a rimpiangere <ride> la città: eh, no, un, po è di, un po' di traffico, un po', po di po' di carbonio, di essere quasi nel. Truman Shaw detto questo eh, chiusa la parentesi o meglio apriamo quest'altra parentesi perché eh, Sergio si, è, eh, si può dire quasi eccitato no? all'idea no? che ci possa essere un trapano la cui punta fa eh, un buco quadrato Beh, per spiegare come si fa questo è stato scoperto eh, in realtà eh, nell'ottocento da un ingegnere come ovvio no? che si chiamava Rollo l'idea è questa si, eh, anzitutto si costruisce un triangolo equilatero questo credo che sia una cosa molto semplice e talmente semplice che è la prima proposta del primo libro eh, degli elementi di Euclide cioè proprio l'inizio della geometria classica della geometria euclidea della geometria storica greca ora come si può immaginare si prende un segmento si tira con la riga con il righello come lo chiamerebbe Sergio nel quale naturalmente eh, non usa i termini tecnici dei matematici eh, squadre e compasso, ma Beh, i degli...
0: termini de... di chi lavora con queste cose non chi sta lì a ponzare esatto. ma chi esatto. le fa poi le, le... esatto
1: quindi si tira con righello diciamo così si tira un segmento di lunghezza quanto si vuole poi in, un punto del, in uno dei vertici del segmento si punta il compasso e si fa un pezzo di cerchio con il raggio lungo come il segmento dall'altra parte si fa la stessa cosa ci sono due archi di cerchio che si incontrano in un punto e quel punto lì è il vertice diciamo così il terzo vertice mancante l'anello mancante come lo chiamerebbero i eh, darwinisti del triangolo equilatero cosa succede a questo punto? Beh, se invece di limitarsi al triangolo si eh, mantengono questi archi di cerchio si ha una figura che è triangolare però un po' bombata no? diciamo così, ha, degli ang... ha dei lati che non sono rettilinei bensì sono eh, circolari ora la cosa interessante è che, poi che abbiamo fatto questi eh, tre pezzi di cerchio puntando sempre il compasso con un raggio che è uguale al lato, beh, si ha una figura molto strana perché ha la stessa ampiezza eh, in qualunque direzione cioè se noi prendiamo praticamente una guida no? e cerchiamo di vedere quant'è l'ampiezza della guida in cui questo triangolo può essere inserito è sempre la stessa ampiezza. Allora, anzitutto si scopre che eh, il cerchio non è l'unica figura ad ampiezza costante come si sarebbe potuto immaginare, ma la cosa interessante è che se adesso prendiamo un cerchio e lo mettiamo dentro un quadrato, beh, il cerchio naturalmente non ha nessun gioco, può soltanto girare attorno al suo centro, ma è completamente diciamo così, tenuto no? in eh, fisso dal dal quadrato se invece dentro il quadrato ci mettiamo uno di questi triangoli che abbiano la stessa ampiezza del cerchio beh questo triangolo ha un po' più di gioco perché è un po' più piccolo del cerchio e allora il suo centro gira in un'orbita che è più o meno ellittica e la cosa interessante è che i suoi lati vanno praticamente a coprire l'intero quadrato e allora con una punta triangolare di questo genere si riesce a fare un buco quadrato una volta capito il trucco naturalmente beh allora con una punta pentagonale si possono fare buchi esatti. No? E così via. Ho saltato eh, una punta quadrata perché in realtà questo gioco si può fare soltanto quando eh, il poligono da cui si parte ha un numero dispari di lati, quindi si può fare col triangolo, col Quindi niente buchi le... pentagonali. Niente buchi pentagonali, benché quelli si possono fare, ma in un modo diverso. Che però dovrai aspettare beh, non non la l'illuminazione modo. o il paradiso per sapere.
0: <ride> Invece possiamo dire qualche cos'altro del, del cammino, nel senso che. Abbiamo cominciato a impratichirci della cartografia, abbiamo parlato della cartografia ieri e l'altro ieri mentre si camminava, io mi sono lasciato scappare un'espressione così di gergo perché ho detto a Pier Giorgio o di Freddi ho detto guarda perché le carte hanno un'anima lui già sulle anime
1: si trova in difficoltà poi ce quando l'hanno quando manco gli uomini è l'anima immaginando le carte di... ma... anzi, gli uomini hanno l'anima sulla carta ma poi in realtà, nella realtà non ce l'hanno no?
0: e invece le, le carte anche se forse non hanno l'anima in senso tecnico comunque hanno una personalità che poi non è la personalità della carta ogni carta rispecchia la personalità dell'autore della carta perché la carta non descrive il territorio senza nessuna mediazione, la carta è una scelta di un inserio di simboli, di luoghi di colori per descrivere un territorio quindi è un'opera
1: molto della personalità di chi ha realizzato la carta se posso intervenire soltanto con una parentesi, no? spesso noi ce la prendiamo con questi sistemi automatizzati ormai molto è meccanizzato della nostra vita, no? magari ci rispondono il telefono attraverso una macchina, ci troviamo di fronte a un distributore di, di eh, bottigliette eccetera e ce la prendiamo e spesso queste macchine fanno delle stupidaggini eh? e noi ne deduciamo che allora le macchine sono stupide senza invece ricordarsi che ma non qualcuno faccia, le ha programmatori.
0: e infatti che poi noi siamo di questi tempi che incontriamo un sacco di macchine un sacco di cose programmate a volte non riflettiamo sul fatto della carta geografica un'altra cosa, l'archivio Ogni archivio rispecchia la personalità di qualcuno che ha interpretato quell'insieme di oggetti, di libri, di filmati, di documenti in un certo modo. Per trovare qualche cosa in un archivio o anche per trovare qualche cosa in una casa bisogna avere un po' l'idea
1: di qual è l'ordine nel quale è stato organizzato tra l'altro anche le biblioteche ovviamente sono organizzate in maniera differente io ricordo l'impressione che ho avuto quando agli inizi molti molti anni fa ormai sono andato per la prima volta negli Stati Uniti d'America e in università anzitutto si poteva accedere alle biblioteche mentre per esempio da noi nelle biblioteche nazionali bisogna fare domanda per avere il libro eccetera e tu accedi in queste biblioteche che sono organizzate non in ordine alfabetico oppure peggio ancora in ordine semplicemente casuale cioè quando arrivano i libri vengono semplicemente catalogati uno dietro l'altro pensi organizzate per argomenti e allora la cosa meravigliosa è che tu vai a cercare in queste biblioteche un libro che, di cui conosci l'esistenza e che stai cercando ma nel momento in cui l'hai trovato intorno adesso ti trovi una costellazione di volumi che parlano dello stesso argomento no? e che tu magari non avresti mai scoperto e allora vai veramente no? eh, praticamente come all'interno di un bosco in cui puoi trovare moltissime cose che ti possono essere utili quindi questo è appunto un'ottima organizzazione, sì. quella Infatti sulle biblioteche l'idea è che la disposizione
0: dei libri se è fatta bene aumenta il tuo sapere, se sono solo messi in ordine alfabetico di titolo il tuo sapere aumenta di poco, per esempio ci sono le organizzazioni cronologiche tu dalla semplice cronologia dell'anno di edizione dei libri hai delle informazioni in più oppure anche la, la, la banale disposizione per autore almeno ti dice quanti libri
1: ha scritto una persona o quanti di quei libri sono entrati nella biblioteca invece mia moglie mi minacciava sempre che mi avrebbe messo la biblioteca un giorno che io fossi uscito da casa no, e l'avessi lasciato alcune ore di tempo me l'avrebbe organizzato o per altezza o per colore naturalmente no, cioè, sapendo verissimo che avrebbe fatto l'organizzazione per altezza è una delle più quotate ah, perché ha
0: ecco, ah, ah, un fa... grossissimo sì, pregio per la biblioteca perché è il modo per occupare meno spazio qualunque libro può stare a fianco di qualunque libro, gli scaffali devono tutti avere
1: l'altezza del più alto dei libri che hai certo. tu perché poi si spostano c'è cioè, un modo facile per evitarlo infatti nel, nelle biblioteche americane e poi credo appunto no, in molte altre a cui mi riferivo, a volte non si trovava il libro che si cercava allora si capiva che si stava cercando un volume fuori misura ma c'era una stanza speciale per i volumi fuori misura e lì ovviamente non erano organizzati in maniera eh, tematica però c'era un'altra chiamata
0: quella della misura e comunque per tornare invece alle carte geografiche Cominciamo a capire un po' la nostra cartina, cominciamo a capire anche il tipo di scala che viene usato perché noi abbiamo scaricato queste carte dal sito pilgrim.org che abbiamo trovato che si occupa del, del pellegrinaggio appunto per Trondheim che sono in scala un chilometro, un centimetro, quindi la scala è 1 a 100.000. No, 100.000. Uno ha comunque un chilometro, uno, c'è un centino, un chilometro. Questo. No, questo. è una quadratina. È tutto uno quadratino, quadratino racconta, però sì. cominci a capire quanto ci vuole qua fare un quadratino, cioè circa un quarto d'ora, il famoso quarto d'ora per fare un chilometro. Cominci a prendere il respiro, il passo della carta, anche a riconoscere i tipi di strada che sono segnati, bianchi, marroncini, rossi. Insomma, noi cominciamo a organizzarci in queste cose. Maggiore difficoltà abbiamo avuto questa mattina nella scelta dei tempi perché c'eravamo dati un tempo che poi per una serie di ragioni abbiamo mancato ma non di molto, di alcuni minuti solo che quando si eccono di freddi mentre si discute su chi è arrivato prima chi è arrivato dopo ma come mai, ma non dovevi arrivare ma dice dovremmo sincronizzare gli orologi e parte una discussione sulla teoria della relatività cioè, perché gli orologi sì, si possono possono sincronizzare ma poi si desincronizza no? non c'è l'orologio buono ma non è una questione di orologio buono se uno sta in alto uno sta in basso tant'è che la cosa bella che mi ha detto oggi ci sono delle particelle che partono dal sole ci mettono 8 minuti ad arrivare alla
1: terra però hanno una vita solo di una decina di secondi e questa è la scoperta una delle grandi scoperte della relatività speciale di Albert Einstein nel 1905, il fatto che ciascuno di noi ha eh, un orologio No? e eh, i nostri orologi possono anche essere sincronizzati quando noi ci troviamo tutti insieme agli inizi di in un viaggio poi quando però ognuno se ne va a fare il suo viaggio beh, gli orologi cambiano perché possono eh, in realtà rallentare a seconda della velocità più si va veloci no? più eh, le distanze si accorciano cioè quando noi ci guardiamo diventiamo più sottili diciamo così e più invece i tempi si dilatano allora quando si va a velocità prossime a quelle della luce come quelle di, delle particelle subattive gli orologi in realtà sono enormemente dilatati quindi la vita di queste particelle a noi dal di fuori sembra che duri molto a lungo mentre invece poi loro vivono esattamente quanto vivrebbero se noi le creassimo in laboratorio e questo era un paradosso che eh, agli inizi per l'appunto eh, aveva lasciato un po' perplessi gli scienziati che particelle come quelle particelle alfa che vengono create dal sole quando si fanno in laboratorio hanno una vita appunto di pochi secondi quando invece eh, le crea il sole hanno la possibilità di arrivare dal sole fino a noi, uno diceva ma ci vuole otto minuti appunto perché la luce del sole arriva fino a noi, come fanno queste particelle a non decadere, quindi a non dissolversi diciamo così durante la loro vita? Si pensava che forse in laboratorio e nel sole le condizioni fossero differenti invece la spiegazione è semplicemente quella il loro orologio è sempre lo stesso quindi in laboratorio durano pochi minuti e dal loro punto di vista quando vengono create nel sole durano pochi minuti eh, eh, pochi secondi, ma quando noi le vediamo dal di fuori come il sole spara velocità la velocità è molto grande e il, il loro tempo a noi appare dilatato e adesso però come noi cominciamo ad
0: arrivare ai momenti dei saluti perché dobbiamo confessare ah, certo. che vai in un posto bellissimo perché vai sul lago di Costanza a seguire un numero
1: spropositato di premi Nobel che sì. questa è una, una sensazione già successo 5 anni fa, è la seconda volta soltanto che succede, L'Indau è questo posto e c'è un'organizzazione in cui ogni anno vengono invitati una quindicina, una ventina di premi Nobel di una particolare materia, sempre scientifica, cioè fisica, chimica o eh, biologia e medicina. Ogni cinque anni si fa una cosa interdisciplinare, allora questa volta il numero di Nobel cresce enormemente, cioè quest'anno saranno 61 di queste tre discipline e questo fa sì però che mentre negli altri anni la cosa sia molto specialistica, quindi se c'è il convegno sulla fisica, eh, vabbè, lì ci devono andare i fisici perché si parlano fra di loro, invece questa volta ci saranno alcune centinaia di eh, studenti selezionati tra i migliori in tutto il mondo, però molti di fisica non capiranno molto di, di medicina, molti di medicina non capiranno molto di chimica e così via. Quindi ci saranno molte eh, conferenze divulgative. I primi love tra l'altro sono a completa disposizione, nel senso che mangiano alla mensa insieme agli studenti, quindi sono avvicinabili, si possono fare interviste, si possono fare eh, colloqui con loro ed è una situazione estremamente eccitante da una parte e dall'altra parte anche un pochino eh, imbarazzante. Frustrante. Sì, frustrante perché si sente veramente deficienti perché questi 60 premi Nobel già alzano la, il quoziente intellettivo no, in maniera enorme più in più tutti questi studenti che sono appunto scegliere la crema no, di tutto il mondo, noi poverini andiamo lì no, per farci del male ma anche per naturalmente no, apprezzare quello che verrà detto. A sostituire Pier Giorgio arriverà Lorenzo Sganzini che è uno dei, dei
0: grandi fuori classe di questi pellegrinaggi, uno dei superstiti del secondo anno ormai di che, la, che le abbiano fatti tutti tutti sono rimasto solo io della nostra genealogia di camminatori di viaggiatori in barca e di viaggiatori a dorso di mulo appunto Lorenzo Scanzini che è il direttore di Radio 2 Svizzera che verrà chiamato stavo guardando ora le cartine di domani e me me le ha passate Giovanna Savignano il nostro ufficiale di collegamento il comandante della parte logistica invece di darmi una cartina per domani me ne a date due che andranno attraversate queste cartine sono rettangolari quindi hanno un lato lungo e un lato corto andranno attraversate ambe due nella direzione del lato lungo per un numero penso spropositato di chilometri quindi non so, sono ma... molto contento di lasciare il testimone in questa occasione Sì, capisco, capisco il tuo punto di vista adesso non so come faremo perché avevo cominciato a contare i quadratini appunto un quarto d'ora a quadratini. e forse la tua lunga. conoscenza matematica che non arriva quel numero così alto di quadratini no. mi comunicano in questo momento che si parla di 34 chilometri, però erano 34 chilometri, dei quali due li abbiamo già fatti hai portato avanti il lavoro hai portato avanti il lavoro quindi sono 32 chilometri. e devo dire proprio con Lorenzo Sganzini la, il muro dei 30 l'abbiamo superato di recente in un sopralluogo in Spagna quindi la misura dei 30 km è fatta il vantaggio è che si può partire anche presto perché non, non, non ci sono problemi di luce no? e quindi. Ci, problemi di sonno ci sono esattamente. Eh, Temo Temo ci toccherà partire presto. Abbiamo apprezzato che non ci, sono, non ci sono grandi salite, quindi è una cosa che si può fare mh, abbastanza agevolmente. Lorenzo Scanzini incontrerà anche una cosa molto interessante dal suo punto di vista perché abbiamo già trovato dei paracari norvegesi, siccome con Lorenzo abbiamo avuto tutta una storia sui paracari di granito svizzero, secondo me non sono di granito i paracari e norvegesi, hanno una forma molto primitiva rispetto quella invece più ordinata, più regolare praticamente qui in Norvegia mettono ai bordi delle strade dei grossi macigni di pietra senza curargli di dargli assolutamente
3: una forma